0: 偶尔飘来一阵雨，点点洒落了满地。大家好，欢迎收听林戏院，这是一家奇怪的戏院。没错，大家没有转错频道，这个依然是林书店的 Podcast。那今天是。林戏院这个系列的第一集，那先就先跟大家解释一下为什么会有这个系列。那这个系列是我在之前录 Podcast 的时候，大概是录到精神病院那个时候，就想到说，哇，如果有机会也可以除了讲书以外，也可以讲一下电影啊，或者是讲一下戏剧的话。好像也蛮不错的这样子，所以那个时候就在想，是不是有可能除了讲书以外，也可以来讲一下电影或者是戏剧这样子。所以在林书店以外，我后来就想到，那应该也可以开一个奇怪的戏院这样子。这个戏院呢，也是可以跟大家分享一下我看电影啊，或者是戏剧的。一些心情啊，或者是一些故事，所以就有了这个林溪院的想法。那林溪院的第一集，我就很自然的就想到要介绍呃最近大家可能都呃蛮常听到的一部电影，就是钟孟宏导演的《瀑布》。如果是我的脸书好友啦，或者是我现实中的朋友。可能也会啊、呃，听我讲非常多次关于我这次看这部电影的一些呃感觉啦，或者是我对这部电影的一些批评或者抱怨这样子。所以我就想说，第一集应该就来聊一下中岛周梦红导演跟瀑瀑《普普啊，这部今年讨论度蛮高的一部电影啊。那他事实上也拿下了今年金马奖的最佳影片，所以其实他在今年的讨论度是非常的高。那各位在今天的片头听到的啊、呃，我所这个唱的这两句，就是这部呃《瀑布》的主题曲这个抉择啊的其中两句。那我我必须说，我蛮喜欢这个。啊、呃，主题曲的哦，就是在当他在电影里面出现的时候，我其实是蛮被打动的。那我其实也有在这个脸书有写到说，这这个曲子啊、呃、是我熟悉的，虽然他的第一版应该是蔡琴所唱的，那但我听到的并不是蔡琴的版本，我听到的是一个很奇怪的版本，它是一个啊、呃，在我可能呃国中的时候吧是。有这个动力火车，他们唱了一个主曲。那在那个主曲的专辑里面呢，其中有一组是关于这个雨天哦，下雨的这个呃各式各样的老歌啦，或者是当时的新新歌哦，跟雨有关的。那里面就有一首我印象非常深刻，就是这次我们在瀑布里面听到了这首《抉择》。所以这是我们今天啊、呃、会跟大家聊。周梦红导演的《瀑布》的一个缘由啊，那在开始之前，也先这个也简一简简短的回应一下啊、呃，有一些用心的听众在有当面跟我说，这个他们有听这个我的 podcast， 那也给我一些很呃宝贵的建议啊，那。其中有一部分是关于在之前录音的时候可能的品质的问题，包括我可能在这个讲话的时候的一些声音啊，可能并没有太多的后置，所以听起来可能没有那么嗯悦耳哈。那在这边就跟大家说声抱歉，这样，因为我自己设定这个 p o d c t 是我希望尽可能是做到。让这个节目是比较自然一点。那其实这也跟我自己在当 podcast 的听众也大概呃，也许也两年了。那我自己的一些想法跟感觉啦。那我一直觉得说，呃，后来近年看听到的 podcast， 它越来越有某一个样子的吼、哦，那越来越走向某一种样板化了。或者是它的声音的品质啦，或者是简接的方式，都越来越有一个共同的规格。那这让我就想到说，其实这有点脱离我们平常讲话的方式了。所以我啊，会希望还是可以保留比较直接的一些声音啊，但但是呢，我也会尽可能不要让这个声音变得太太难听了哈、哦。那那这是我会努力的部分，这样子好,好。那今天的这个林戏院的呃第一部剧呢，或者第一部电影，就要跟大家分享，由周梦宏导演所指导的这部《瀑布》。那《瀑布》是周梦宏导演在这几年来，呃，我我想可以是说，可以说是他这几年来在商业的程度上最高的一部片了。这样，那。对我来讲，中岛就中梦宏，他其实陪伴我走过了非常多年的时光那虽然他过去拍片的这个密度是非常的松散的但是他过去几年的几部片呢，也因为这样子，所以对我来说是让我不断的去回味，或者是让我一直可以啊、呃、去玩味他。在画面啊，或者是在剧情的铺排上的一些用心之处，这样子。那呃，如果有一些观众是这几年才认识中岛的话，大概都会比较接触到是他这几年的作品，包括像今年的《瀑布》啦，或者是两年前的这个《阳光普照》。那《阳光普照》也得到非常高的肯定，这样子。那事实上，对我而言，后面的这两部呃作品，其实已经都是中岛比较成熟的作品了。那我其实自己一直在回想这个看中岛电影的一个过程。那我觉得，其实跟在啊、呃、阅读或者是看书有很类似的一个啊、呃、心情，就是说，其实我们在看书或者是电影的时候，很多时候。看的不只是书或电影的剧情本身，很多时候，呃，还是会看得到我们那个时期的自己的样子哦。这是我在回想这一路这样追追踪中岛的电影的一个很深的体会哈、哦。那所以这也是我觉得今天我要介绍中梦宏导演或者他的《瀑布》这部电影。呃，一个很重要的出发点，那跟我在谈书是很类似的哦。你说这可能不是什么样影什么太严肃的影评哦，而是去分享我在过去几年看他的电影啊的几个重要的心情这样子。那我跟中岛的电影的渊源呢，最早最早要追溯到大概是已经是15年前了。那那个时候我还是一个大学生。我、哦、如果没有记错，我可能是大大 maybe 是大三或者大四、哦、那有某一年的这个中秋节、哦、就中秋节当天的晚上，那我我当时是在台中念书嘛、哦、那我我的当时的几个这个舅舅他们都在住在台北，那每逢逢年过节呢，他们都会邀请我到到台北。就到他们家来一起过节哦。那我有几个舅舅，他们是呃有两个舅舅是单身汉那所以他们也会很热情地邀我一起来过节。所以那一年的中秋节，我就一如其他的节日，我就从台中搭了客运到台北来。那到台北来就是跟我舅舅们一起吃个非常丰盛的午餐这样子。那他们他们准备的这个午餐都是非常。非常这个非常丰盛哦、喔，你就是吃了，你可能到晚餐都不会饿的那一种哦、喔。那吃完之后，我就觉得说，哇，这个当天晚上也没有没有烤肉，对不对？也没有赏月哦、喔。那是不是还还可以再安排些什么行程？我再回台中的这个住处啊，或宿舍这样呢？后来我就觉得啊，那我还是来看个电影好了。那当年我也是一个。还蛮喜欢看电影的大学生的啦，那当时我也是一个那个大学社团叫信元社的社社员，那也当过社长这样子。那我们那个小社团呢，其实跟我现在在做的事情也很类似，就是那最重要的活动就是读书会跟啊、呃、看电影啊电影欣赏这样。所以，呃，我觉得当时我会想看个电影是非常自然的。所以呢，我就这个搭应该当时、嗯、也许是搭公车吧，哈、哦，就到这个西门町的真善美戏院哦。那就看到了这个有一部片子叫做《医生》啊、哦。那大家可以想象，对一个医学系四年级的或者三年级，我已经不太确定啊、哦、的,的学生来讲，啊，看到一部片叫《医生》，然后又是。一部纪录片哦，自然我就有非常高的兴趣想看哦。那我觉得我记得那是完全是一个意外啊，就是说我根本在看之前不晓得这部片是什么片，所以当时这部片也非常的低调，也没有什么像今天有这么多的行销活动。那就在很仓促啊，或者是很临时的状况下，我就买了票，那进到戏院来看戏，这样子看这部。医生这部片子，那我还记得，在我前面买票的是一个颇有年纪的这个先生哈，那后来我才知道他也是一个医师哈，而且他是一个在文化界颇具这个知名度的医师然后，那后来我也跟他认识了哈，所以那一天其实对我来说是印象非常深刻的一天这样子哈，所以总之那是我第一次看中。导中岛红导演的电影，也就是他第一部片《医生》那这部片虽然是中岛的第一部片哦，但呃，我我跟很多这个看过中岛电影的人交换过感受哈，就是他都觉得那部片其实是一个非常非常特别的片子，到今天再重看都还是觉得。他的特殊性也许都超过后来他所拍的任何一支片子哦，那是一部黑白的纪录片哦，然后呃，他拍了两个地方啊，一个是在啊美国，一个是在台湾啊的医师的故事哈，都是真真实的故事这样子哈。那整部片用黑白的手法来呈现，那呃，整个这个剧情我当然就不剧透了，但是他。呃，是一个非常罕见的一个一个叙事的这个手法，或者是拍的手法这样子。那从那部片之后，其实我就对这个导演的风格就留下非常非常深刻的印象。那我还记得我当时第一次看《医生》的时候，整个剧院是没有几个人，可能不到十个人呢、啊。啊，那当时这个第一部片呢，这个这个这个电影公司还很用心，它还有一个映后座谈哈、哦。那当当年我并没有遇到这个中孟宏中岛哈，呃出,出席的是他的太太这个曾少谦那所以因为人很少，所以在那个映后座谈就可以很很直接的跟这个中岛的太太有一些交流哈，那跟他聊了一下这个他们制作这个电影的过程，那当然我当时不晓得后来。中岛会有这么这么丰硕的这个作品哈，那所以呃，就是一个很很很特别的机会，跟这个中岛的太太交换了一些呃，当时我在社团的这个兴趣啊甚至还留了名片，留了他的名片，说希望未来可以在校园里面放映这部电影这样子那那是一个开头哈，那后来在回到校园之后，那也有一个机会去推广这个电影啊。那可是因为这部片实在是非常非常的冷门啊，然后也非常的非主流，所以其实坦白而言，后来在校园推广这部电影的这个历程是非常不顺利。然后我还记得去诶、欸、去跟这个当时所谓的学务。呃，长吧，哈，就是要要跟他介绍这部片的时候，他他好像觉得这部片是很难推广的，哈，所以那个就变成我一个啊、呃，有一点呃呃艰涩啦，或者是有一点觉得啊，这个啊、呃、没有获得青睐的一个回忆这样子哈。那我还记得当年我也有医生这部片的这个啊海报，那我把那个海报贴在我台中的。那、这个这个房间里面贴了好久，好像贴到我要离开那个住处之后才把它拿下来哈。那所以这是我跟中中孟导演的电影的结缘的开始啊。那后来当然呃，中岛的拍片其实是酝酿呃。通常都酝酿蛮久的，有时候可能三四年才有一部片哦。那他后来陆陆续续拍了一些，大家也许听过，比方说这个停车啊，哦，或者是失魂啊，哈、哦，那或者是再更近一近一点点更有名气一点，大概是他拿下这个金马奖最佳导演的第四张画啊，这这部电影这样子，那。第四张画是我个人，呃，在所有周梦虹电影的作品里面，我个人最喜欢的一部片。然后，那但是呢，这个那部片呢，我并没有觉得他有那么值得得到这个金马奖的肯定哦、喔。那当年他得最佳导演的时候，他自己也说他觉得他太早拿那个奖了。那我也完全同意，就是说，虽然我非常喜欢那部片，但是呢。呃，那部片的整个艺术的这个成就啦，或者它复杂的程度，恐怕它还没有到呃那么那么高的成就了哈。但无论如何，我非常喜欢第四张画、呃、那部片的整个风格还有叙事的方式。这样，那再来的话，就是在更近期一点的呃，他拍的《一路顺风》哦，这部这部由这个徐冠文这个香港演员作为男主角的电影、呃、一路顺风》。然后再更近期，大概就是千年大家可能耳熟能详的《阳光普照》这部片，这样再来就是到今年的《瀑布》那嗯，中岛的风格，我想可能如果有看过的人，就会有个感觉，就是说他的电影是你一眼可能就可以感觉出这是他的片的啊，换句话说，就要讲他的风格是非常的鲜明的。那最具特色的大概就是他的摄影嘛，哈，那呃，大家都可能晓得说他的摄影风格呃是非常有他独树一帜的一种特质，哈、哦，他非常善于捕捉这个很特殊的光影啊、哦，那他也非常善于去呃去捕捉一些我们可能看起来会有点呃啼笑皆非或者是有点讽刺的一些街景。或者是一些标语啊，比方说在《阳光普照》里面，大家应该有有看过的人，就印象非常深刻。他去捕捉了一个家训班哈的一个场景啊，在那个家训班的这个场景里面有这个大大的八个字，就是把握时间啊啊，掌握方向这样子哈。那类似像这样的呃，类似。呃，具有美感但又有冲突的这种画面，其实是在周梦红》的电影里面一直以来是非常啊、呃、鲜明的。那当然，他在更早期的电影里面呢，有非常多的比较啊、呃，呃，这个跟暴力或者是这种呃冲突相关的场景哦。那当然，这些场景在呃后面这几年啊、呃，很多人都说。这个中岛拍片越来越温柔了哈、哦，换句话讲，早期的这种非常直接的、比较血腥或者比较残暴的画面是越来越少了。那这一点我倒是同意了，就是说他早期的片子有一些暴力是非常直接的哈、哦，比方说他有一个小的作品是收录在呃民国一百年啊有一个呃计划叫做十加十的短片。他是由十位啊、呃、台湾的导演分别去拍啊、呃、十支啊、哦、各各拍一支十分钟的短片。那其中这个周梦红是其中一位导演哦，那他的那部短片就非常有他个人的风格。那里面呢就有非常多视觉上的让人感到很冲击的这种呃可能牵涉到暴力的一种一种画面哈。哦那呃，我最喜欢的这个第四张画，其实也是有类似的风格、喔、那呃，所以嗯，也许我对他这样的表达方式是非常有某种感受的、喔、这样子。那虽然他后来比较没有追求这个画面上的这个这个这种直接的暴力，但是呃，我还是可以感觉出来，其实他的电影里面，在很多地方他都还是要尝试去呈现某一种。啊、呃，残忍或者残酷啊、哦，那即便已经不再见血啊、哦，那他事实上在处理这种人跟人之间，或者无论是亲情、友情或者爱情哈、哦、的过程里面，都还是有他非常冷冽，或者是他有一种直视这种啊、呃、人世间的这种残忍啊，或者是这种。呃，无奈的这种功力所在，这样子啊，就这是我喜欢呃中中岛的导演的其中一个原因哈。另一个原因呢是呃，事实上他过去的电影呢存在着很多未知了、啊，这个未知就是说他在剧情上的铺排其实是呃留下非常非常多想象空间的那最具代表性，我想还是他第一部电影《这个医生》这部电影啊。那看完之后，你会留下非常多的疑惑啊。就是说，虽然是一部纪录片，但是你你似乎你完全没得到太明确的答案哈。可是，也正是因为没有答案，所以那部片会这么耐人寻味，或者是让我们想这么这么多这样子。那包括后面他还有其他的作品，都有这样的特质哈。不过，这样的特质呢，在慢慢这几年来，特别是今年这个《瀑布》这部片，我觉得是有一点改变了。然后，那这个改变是说在剧情的安排上面，呃，似乎中岛想要说的东西有越来越清楚的一个这个改变了。那特别像这次的《瀑布》，很多人在讲这个他。那、啊、整个电影到后段的时候啊，这个理论上呢，这个也可以结束在一个更开放或者更未知的的,的地方、啊、但是呢，那中岛他自己也解释了，他觉得说啊，他还是得把这个呃两、啊、个女主角哦、啊、这对母女的关系啊再把它说明的更清楚一点，或者用一个更清楚的事件来来来把这个母女的关系。呃，再演演下去这样子哦，所以其实我想，呃，钟孟宏导演的这个风格是有在改变当中。那这也是其实我这一次看他的电影，呃，一开始花了蛮多时间在调试的一个地方这样子。那因为其实，嗯、呃，事实上在这两年来，呃，这个包括唱一部《阳光普照》啦，还有这一次的《瀑布》。那我其实都每一次看到他的预告片的时候，都带着有一点点既期待又怕受伤害的心情一方面是期待这个中岛的新电影，但是也蛮担心本来我喜欢的那个风格是,是会慢慢的这个走位哈。那这就是我一开头讲到说，其实在看电影的时候，除了去聊。呃，喜不喜欢那个剧情啊，呈现方式以外，呃，更可以聊的，我觉得是可以聊的是说，为什么我我们喜欢，或者为什么我们不喜欢？我觉得那背后恐怕都有一些蛮属于个人的一些原因啊，或者是因素在里面哦、喔。那比方说这一次看这个瀑布的时候啊、呃，那其实，在啊，第一次看的时候，看完我其实是有一点失望的。那我后来就想了很久，说我到底为什么在失望什么这样子哈。那后来我自己也沉淀了一下，然后在我的脸书上也有写了一些嗯想法哈。那最多的，我想我归结出来是说我发现，呃，中岛他拍片的方式变了这样子。那这种变呢，其实在他自己的这个接受幕后的花絮的访谈，其实也讲得蛮清楚的。那我听了一些访谈，还有他的这个受访的文章，也看得出来，他其实对于自己拍片的这个呃风格，其实他也有一些焦虑的，就是说他呃发现说自己不能再一直用同样的方式来拍片、喔、那那那个一直同样的方式，有一部分其实就是我喜爱的那种风格。那所以他也意识到说，他可能一定要改变了啊，不能再用那种呃等待或者是让演员慢慢去酝酿的方式。所以这一次在《瀑布》里面啊、呃，我们可以看到他运用了很多呃所谓推镜头的技巧，这样子。那这样的技巧当然有好评，也有负评哈。那对一些负评来讲，就会觉得说你太。呃，这个滥用或者是太过度的使用这种推镜头的，嗯，推镜头的方式来呈现呢，这样子，那会造成这个整个整个画面上其实是很有压迫感这样子哈。所以呃，对我来讲，我觉得这次对这个电影的一个呃不太习惯的地方，大概是我发现呃中岛的。笃定的程度越来越高了、喔，就是说，他也强调说，他越来越知道他要拍什么哈、喔。那所以这个就会造成说，在看瀑布的时候，留下来的想象空间就比较少了、喔，就不像过去看他的电影，可以，你可以有一些想象，你可以去想为什么里面的人会有这样的决定，有那样的安排这样子、喔。那这一次的整个呃剧情，大家如果有兴趣或者看过人，可以。知道说这是关于对母女、哦、互相、嗯、依靠、哦、生活的案案这个这个、故事这样子，那妈妈是由这个贾静文演出，女儿是由这个王静来演这样子。那当然对中岛自己而言，这部片的特点或者意义在于说，这是几乎是他第一部。比较专注在拍女性的电影，那过去拍的电影里面，这种阳刚味、男性的这种氛围是非常非常的重的哈。那这个呃，这个现象其实也早就有人注意到了，这样子。那他自己可能也完完全全晓得。那他也说，这次他会拍这个电影是出于他的太太，就是曾少谦那太太是呃，常常是他电影的监制。那他本身是读这个。艺术史的这个呃学者，这样哈，那他太太就问，跟着告诉他说：“周梦红，你能不能拍一个没有见血、没有人死掉哈、哦？”那但是呢，它是有女性当主角的电影所以他在这样的这个前提之下，就构思或者是开启了这一部电影的这个、呃、这个。剧本的哈这样子，那当然这个剧本的来源是他听了他的某一个朋友告诉他的一个故事。那这个故事的原,原型呢，其实是跟剧这个电影的安排是有一点相反的哈、哦。那在电影里面呢，这个、呃、生病的是妈妈啊，或者说这个从某一个地方坠落哈，因为电影的英文是瀑布，瀑布的英文是 falls 哈，那所以。从生命的某一个地方坠落的是妈妈，哈，妈妈在剧中是，呃，这个后来是被诊断为失觉失调症，哈，但是在中岛他第一次听到他朋友的故事的时候呢，是一个他的朋友告诉他，他女儿是失觉失调症的患者，哈，那他的朋友照顾了女儿好长了一段时间，那好不容易这个女儿病情稳定下来了。但是后来呢，被这个一个意外啊天灾给带走了，这样子哈。那中岛就说，他其实前面就照着这个一般我们看到的这个妈妈照顾女儿的路，这个呃发展来写故写剧本。但后来他越写越觉得这样是有点普通了哈，所以他想说把它反过来写哈，就是说变成是后来是由女儿来照顾妈妈这样子。所以，呃，整部片当然有很大的一部分，啊，在呈现母女的关系那当然对我而言，或者我也跟一些朋友在聊，就是说，我们都觉得说，在整个母女的这条线上面呢，好像有那么一点点脱离了一般我们对母女关系的理解，或者大多数人的母女关系的经验哈。那最明显的就是说，在前半段的时候，这个这个母女关系呢，被这个描绘或者是捕捉的很像是一个惊悚片哦、喔，两个人好像这个随时都要把对方给杀了这样子哦、喔。但是到了这个后半段，也就是当这个妈妈哦，这个开始出状精神开始出状况，那或者慢慢坠落之后呢，这个女儿呢，就好像是有点义无反顾的，或者就。呃，毫无悬念的就开始扮演起了这个照顾者的角色，这样子哈、哦。那这就是我讲，就是说我个人觉得这部片在艺术上也许有它的它的意义啊，但是在真实上，就是说要触动我们的感情上面，有那么那么一点困难的地方是在于说，这个片中这个女儿王静演的这个角色啊，她太干净了啊，跟她的名字很像，就是很干净。这干净是说，他前面其实对妈妈其实是有很多、呃、情绪的、哦、那对于他爸妈的这个婚姻的不顺利啊，其实也有蛮多呃这个这个不满的、哦、可是到了这个后半段的时候，我们只看到这个作为女儿的王静呢，就承担了啊、哦、这个照顾母亲的这个重担哈、哦，而且发挥了非常多。他这个令人意想不到的方法或者是能力，哈，去去撑住这个这个妈妈这样子。那我之所以会说这一个点呢是比较难引起共鸣，还有一个原因是我仿佛是从这个点里面看到这个周梦红导演他在幕后哈，他透露出了一个作为一个父亲看待一个女儿的一个视角，这样哈，也就是说虽然。整部片哈，男人似乎不都不是主角哈，出现的都是这个跑龙套的角色了哈。那可是呢，你如果仔细看这个中岛他经营的这对母女哈，你不免还是可以看到一个男性导演哈，在这个里面扮演的角色啊。也就是说，如果因为我看了蛮多这个中岛在幕后聊这个王静啊，或者贾静雯对他们的。这个表现哈有多么的满意哈、哦？那特别是对王静的部分，我就可以感受到他其实是非常非常透露着一种父爱在看王静的哈、哦。所以其实、呃、我我感觉他他描绘出来的这个女儿，或者他期待他认为表现的很很好的这个王静，她是一个近乎完美而且干净的一个女儿这样子哦。那这个。跟这个我们在实际上听过的，呃，母女关系或者家庭关系里面，其实是有一点距离的啦。这样子，换句话讲说，啊，它缺少了那么一点点的这个悬念，或者是一点的挣扎，这样子啊。那这个是我想在这次里面我特别有感的这样子。所以这个是我在。呃，一刷这个瀑布的时候的感觉那有趣的是，这个在后来我又去二刷了一次哈、啊，就我想再重新再体验一下这部片跟过去这个中岛的片子有什么不同哈、啊。那二刷的时候呢，呃，这个我我可以聊一个有趣的这个画面，就是说，呃，那次去看的时候呢，我们的前排有一对。这个年纪很大的阿公阿妈哦，那都是讲台语哦，那就很意外，就是说，哎，他们是由他们的女儿带他来，他他带,带他们来看这部片。那我我心里就觉得很好奇，就是说，哇，对这个年纪的观众来说，他们能够看的。嗯，不要说看得懂，而是说他们能够进入这部片嘛？哈，那当然，我指的是说，他们不管他们的这个注意力啦、啊，或者是视力啊，是不是真的能够能够理解这部片呢、啊？那很有趣是说，这这这对阿公阿妈，呃，这个可能是真的有蛮辛苦啦。阿公他看到一半的时候，他就跟阿妈抱怨哦、喔。那阿公是这个呃听力不太好，他就跟阿妈抱怨说：“阿弟讲我那款哈。”我干不干不看这样，不看这样子就阿公就一直抱怨这样子那另外一个是大家知道，这个瀑布的剧情里面有有拍到 COVID nineteen 的情节，那呃，那里面就有戴口罩的的这个画面嘛哈。那现在呃，当我们去看电影的时候，是已经不用戴口罩了啊。那那当时这个这对阿公阿妈呢，这个这个阿公呢就。这个呃，不戴口罩啊，但是阿妈就一直很担心啊，阿妈就一直提醒这个阿公说，你爱挂口罩了哈，这再来戴在遮挡这样子哦。那那这个就有一个很有趣的对比，就是说这个话电影里面呢是是在在描绘 COVID-19 期间的某种紧张气氛啊，但是在在我们眼前呢也也有一个真实上演的一种一种,一种关于疫情的对话这样子。那所以，这是我在二刷的时候刚好看到一个一个一个有趣的的插曲。那更有趣的是，我后来发现，其实阿妈是看得懂的哈。这当阿公在跟阿妈抱怨说这不会垮的时候，这阿妈其实呢他用几句话，简单用几句台语，就这个总结了啊，整部片的剧情这样子哈。他好像他就讲说啊，这就这类、個。这个查某哈，他就讲这个贾静雯这个角色，那这查某都离婚了哈，阿妹啊，伊就神经病啊，尼啦。那、嗯、是他就呃，当然现在我们听是很直白，但但我觉得这是他很直接的语言，他抓到了几个呃剧情转折的重点这样子哈、哦。所以这是我在这个二刷的时候有一个很有趣或者是很难得的经验这样子。那二刷之后，嗯。大致上跟我一刷的这个呃想法没有什么太大的改变。那比较啊、呃、让我印象深刻的，大概还是我我前面提过，就是说我感觉得出来中梦导演在拍这部片的时候，我相信或者说我的感觉是他对女儿这个角色是非常有感的哈。那后来或者如果熟悉中中导个人的故事，会知道他其实也有两个女儿那他俩女儿其实跟他的感情，我想也是非常的好了哦。那所以他在剧剧里啊，或者剧外啊，我觉得都还是能够感觉出某种慈父的形象啊。虽然他以前拍的电影都是非常血腥、非常男人味哈，可是从这部片就可以感觉出来，他其实透露了某种他。投或者投射的某种他慈父的形象在里面啊、哦，那他在看待这个王静啊、哦、的那种眼神，或者是那种喜爱的感觉，完完全全都还是一个慈父的这的眼光啊、哦。那这也确实是我这一次没那么喜欢这部片的地方啊、哦。那因为我觉得这个慈父的眼光多多少少让他在捕捉母女关系的时候缺了一些什么这样子啊。哦那题外话，或者是说可以延伸的，就是说，在这部片所缺乏的呢，这种母女关系的这种复杂、啊、这个纠葛啊，哈、哦，各位或者大家可以从另外一部今年金马奖的重点片《美国女孩》里面得到啊、呃、补充，或者得到更好的一个一个啊。呃呼应这样子哈，所以大家可以也去对照《瀑布》跟《美国女孩》，我也试着在自己的脸书上面做了这样的对照，我觉得是非常有趣的这样子哈。好那，那我想，嗯，这大概就是我对这个这次周梦红导演的《瀑布》的一个呃啊简单的一些感觉跟心得啦。那如果大家也有看了这部片，也欢迎你跟我分享，或者跟我聊一下你这个看完的感觉哈。那虽然我是中岛的粉丝，但是我也非常欢迎能大家跟我分享你喜欢或不喜欢这部片的原因哈。因为我自己也是啊、呃，会开开这部片的一个玩笑啦，或者是批评一下这样子。那最后我觉得可以聊一些花絮了。第一个是这个，嗯，这两年来这个中岛的。电影有一些啊、呃，当然有好评，也有负评嘛，哈、哦。那负评里面，这个最最负盛名的负评，大概是来自于这个一个影评人叫做壁虎先生，哈、哦。那我也知道有很多朋友也会转贴说，哎，你有没有看过壁虎先生评这个中岛的电影啊？或者说当然有哈、啊，这样子哈、哦。那当然，壁虎先生的这个影评其实是写的非常露骨啦。哈、哦。那他至少自从这个阳光普照的时候，其实他就对中岛的一个风格，然或者他拍片的呃一些技巧，其实有多所批评的。然后，那其实这个呃，我我觉得呃，毕武先生所写的某一些描述或者呃观察的点，我其实也同意。然后，那但是就如我所说，就是说我自己看电影的过程里面，我我觉得说。嗯、呃，更重要是我在看的当下激起了我自己的什么样的反应，或者让我联想到什么样的回忆，那可能是我自己会比较感兴趣的那那当然，这个比武先生的这個猛烈的批评呢，哦、呃，他他他批评说这个钟梦红可以跟柯文哲结婚了啦哈。那我想，呃，我自己也说，我我觉得他这样说也并没有太违和了哈，因为。如果你要说周梦虹是一个非常自我中心的人，我相信是的哈，因为从这个访谈里面哈，他多多少少有都透露了说，他其实不太 care 这个这个观众怎么想的哈。那这件事情就跟柯文哲是很像的哈 ，I don't care 哈，他们都不太 care 到底别人怎么想啊，他想的是怎么样去拍他的电影哈，所以这点我倒是认同了哈。那。啊，不过呢，这个我觉得这并不影响我们去讨论他的电影啊，就是说，呃，还是有很多可以去去呃、啊，从他的电影里面去延伸来讨论的的东西，这样子哈、啊。那梦鹏自己呢，呃、啊，当然他没有直接回应这个毕武先生啊，哈。不过大家如果有兴趣，可以去看他刚好就在今年出版的一个散文集哈、啊，叫做《我不在这里，就在往那里的路上》。那这其实是他呃的散文啊，那这个散文集啊，其实是他记录了他在拍片过程，或者是他在人生里面的几个重要的片段哈。那看完之后，你再对照他过去的作品，应该会非常有意思哈。你会知道说他电影的一些里面的一些看起来非常荒诞、非常无厘头、非常扯哈的这种剧情，没想到竟然是来自于。真实的事件改编这样子哈，所以我看完的一个心情是，真的不晓得到底是他的呃人生像电影，还是他的电影像人生这样。那他的里面呢，呃、哎，就有一段啊，但就刚好就写到这个影评这件事情、啊，然后那我觉得他多少就可能回应了。呃、啊，我我自己就把它当做是他对毕武先生的回应了哈。他说呢，现在每个人都是影评人了、啊，不管你过去是挑粪的、当家庭主妇啦，或者是记者啦，也喝过洋墨水的，每个人都可以对电影表达看法。当然，电影有人拍，就一定有人批评了、啊。这个世界本来就是这样分工合作的。但是呢，看到有人用恶毒的字眼，毫不留情地批判台湾电影，看不起台湾电影，真的是非常令人心痛。在批评的时候，用那些西方过时的理论来支持自己独断的想法。坦白讲，我算是有念过书的人，但是这些人到底在讲什么，我真的不知道。我甚至在怀疑他们是不是知道自己在讲什么。这些人仿佛在吃着西方人的剩菜厨余，然后回来告诉我们台湾人的菜做的不好吃哈。那我我在脸书就说，那我就把这个当成是周梦红对这个像是毕武先生这样的的一种评论的回应了啦，这样子哈。那不过我觉得这个确实这个电影有趣的地方，就是说它会激起我们各种不同的想象，特别是我们自己人生的一些段落这样子哈。那最后呢，我要谈一下，就是说，因为这部电影里面拍的这个这个嗯。这个视觉失调的一个角色，就是贾静雯演出的这个角色哦，所以有很多的这个精神科医师呢，也看到了这一点哈。那甚至他们会把视觉失调呃症的患者哈，作为这部片的一个、呃、你可以说是 hashtag 嘛啊，或者说这部片的一个呃，理解这部片的一个切入点哈。那我自己其实非常反对这样切入这部电影的啦哈。那那那。那我反对的原因是说，如果我们只从这个角度切入，那这部片的这个，嗯，可以给我们的东西就很少了啊。那换句话讲，就是说，我也看到有一些金人克里斯在写说，有点担心这部片这样拍啊，因为里面也拍了，呃，很明确讲说贾静雯这个角色是视觉失调，然后，然后他后来又去有去住院哈，那也拍了一段在病房的。呃，影片啊，不不是影片，就是一一段在病房的一段，呃，他们在接受治疗啊的一一一,一些对话，那特别里面也有这个魏如轩哈、啊、的这个角色哈、啊。那当然，很多人多所批评了，特别是我看到一些精神科医师说，会不会呢这样子让造成外界的一些刻板印象这样子？这看起来是一个是一种精神科医师的这个焦虑的哈、啊。那我我的想法是这样，就是说。呃，其实几乎每一次在重要或者是讨论度高的影剧作品，有有拍到精神科患者啦，或者是精神疾病啊，或者我们前在我的这个林书店 Podcast 讲了精神病房的时候，都不免会有这样的担忧啦。哈。那第一个，我当然觉得说，呃，中岛的这个他们啊、呃，并不是。完全没有做填调哈，那他这个看起来他们的取材是在这个振兴医院哈。那之前在访谈里面，嗯，这个啊中岛也透露说，他咨询了一位陈医师哈，也就是这个在剧里面呃剧里面哈的,的那位陈医师哈。那虽然在剧里面演陈医师的那位女演员哈，我个人觉得说啊。呃呃，并不是这个这个能够完全的能够拍出精神科的样子啦齁，然后那甚至他也在这个其他电影里面也都演过精神科医师，会让人家觉得有点重复哈。那不过看起来这个他们团队是有咨询过精神科医师的这样子哈。那所以我想在考究上，他们至少是有用心的这样子。那至于到底我们期待，我一直说精神科医师到底期待这个。这个戏剧里面的精神疾病是什么样子呢？啊，那如果它不是一部这个纪录片啊，那我们到底期待一部剧要要承担什么样的责任啊，跟什么样的嗯功能啊？我觉得这个是呃值得再想想的哈。换句话讲，我就是说，呃，到底这样的片是不是真的就会让大家误会或者误解呢？我觉得这也许是一个担心啊，可是这个担心到底是不是事实啊？我觉得我们必须要有更直接的这个资料才能得知哈、啊。我的意思是说，究竟一般的民众看完之后的感觉是什么啊？那可能才是真正的答案所在啊，未必是跟我们的担心一样的哈、啊。那我就可以举一个例子，就是说在。呃，两年前嘛，哈，这个《我们与恶的距离》这部片其实也很成功的引起很多讨论啊。那也有很多人觉得说啊，这部片其实是如此啊，或者是真的是呈现了某些呃精神科患者家庭啊的辛苦哈。那也引起很多讨论哈。那我当时有这个有很多精神科医师也在那一段时间写了一些文章。那我也有写了一篇哈、啊，我的这个标题叫做《我们与剧的距离》哈、啊。那我会促使我写那部啊，抱歉那篇文章的原因是在于，有一次我在看诊的时候，我就听到一个这个视觉失焦症患者的家属在说，他在讲说啊，这部片实在是不错，可是呢，他觉得有些画面让他很难以承受，这样子。他说啊，有一些画面其实是。啊，让他的这个情绪太太充沛了，让他有一点难以再看下去，看不完了这样子哈。那我当时这样写的意义就是说，我们跟剧的距离，就是说，这如果它是一部戏剧，那我们跟这部剧的距离到底有多近，有多远啊？那该怎么拿捏？我觉得那个是非常个人的，或者是因族群而不太一样的这样子。换句话讲，我们很难。自己看完之后，就假定说这部片会引起什么效应啊、哦？那更务实的应该是说，那应该去理解，就去去调查到底真正的观众群他们看了有什么感觉啊、哦？这样子是不是真的如我们所担心的会有污名呢、啊？啊、哦，或者说其实大家反而是从这样的故事里面啊、呃、开始去了解一些啊、呃，不只是精神疾病。的人生的议题啊，那这就是我觉得说，如果我们只有看到精神疾病，那有点啊、呃，失去这部片它的片名叫做《瀑布的意义》哈。那我自己会觉得，《瀑布》呃，这个片名的英文 f a l s e 我觉得是呃用的非常精妙的，就是说它应该也有一个暗喻，是在说这个人生总有许多坠落的时候，这样子。那这样的坠落。呃，在这部片里面，虽然是可能这个啊、呃、精神疾病只是其中的一个部分，那还有很多其他形式的坠落。那当这种坠落发生的时候，哦，那人们会有什么样的反应？我觉得，如果以这样的角度来理解或者来切入这部电影，那它可以感动人，或者可以让我们想的面向，也许就更多、更广了。这样子哈、哦，所以这是我对这部片还有。在这个电影上映之后，呃、各界的一些、呃、反应、啊、我自己所想到的一些想法，就跟大家分享、啊、好，那今天是林啊戏院的第一集、啊、那希望大家、啊、有从今天的节目里面多了解周梦红跟他的电影一些些这样。那片头我所简单哼唱的这这首。啊，抉择啊，是我觉得在这部电影里面，我觉得他用的非常的好啊。那当然，我也开玩笑说，这个我觉得啊，魏如萱她唱歌的时候，真的还是比演戏的时候迷人非常非常多啊。这样，希望这个没有冒犯到喜欢他的歌迷或者戏迷这样子。好，那今天林戏院的第一集就跟大家。聊到这边，有机会再跟大家聊一下其他有趣的电影，也许我们下一次可以就来聊啊、呃，我觉得也非常非常精彩的另外一部电影《美国女孩》啊、哦，希望更快可以跟大家在节目上再碰面，就先这样子了，拜拜。